0: At Ana Cristina, me está llegando en este momento una invitación a una rueda de prensa digital de una organización que se llama Acción contra el Hambre, porque en esta rueda de prensa digital que están invitando dicen que lo que ya sabemos, que el coronavirus dispara la cifra de hambre en América Latina y que van a ser pues, una conversación con los directores de Colombia, Perú y Centroamérica de Acción contra el Hambre sobre el Impacto de la Pandemia en la Región. Y como sabemos, evidentemente, que el hambre se va a incrementar, que las finanzas públicas se van a debilitar, el eh, Gobierno Nacional y el Ministerio de Hacienda, el ministro Carrasquilla, pues había planteado cuando dio a conocer eh, la regla fiscal, de, no la regla fiscal, pero sí el plan fiscal de mediano plazo que se podría llegar a, a pensar en enajenaciones, ¿no? En, en ventas de activos de la nación para poder paliar ese hueco fiscal que, que nos está dejando el coronavirus. Sí, Camila, el decreto 811 de este año y,
1: y la presentación de ese marco fiscal pues a mediano plazo ha generado un debate pues en torno a la posibilidad de la enajenación de, de empresas del Estado, Camila, y la Unión Sindical Obrera ha planteado una preocupación muy anda que tienen ellos por la venta de acciones, eh, de más acciones del grupo de Copetrol, y ellos se quieren concentrar o por ahora están concentrados en una empresa que es CENI.
0: Y esa empresa Cenit, que es 100% de Ecopetrol, pues según lo que usted eh, nos menciona, los funcionarios y, y la Unión Sindical Obrera dice que Ecopetrol... Probablemente, o el Estado probablemente lo que querría entrar a vender principalmente sería Cenit y que eso afectaría y dejaría a Copetrol en crisis porque esa sería su columna vertebral. Pero permítame saludar a Hernando Silva, que es funcionario de Copetrol y dirigente de la Unión Sindical Obrera Uso. Señor Silva, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por estar con nosotros.
2: Buenos días, con mucho gusto para responder todas las inquietudes.
0: Claro que sí, y, y la primera pregunta que yo le hago a propósito de la información que da mi compañera Ana Cristina es por qué a ustedes les preocupa CENIT, por qué creen que CENIT es la primera empresa que podría entrar a vender el gobierno colombiano para paliar eh, la crisis económica en la que nos ha dejado el COVID.
2: Bueno, eh, para nadie es un secreto que de, de el anterior gobierno, CENIT, eh, que es la joya de la corona de Copetol, quieren eh, de hecho enajenarlo. Eh, al ser eh, 100% capital estatal pues digamos que es uno de los tres pilares fundamentales de, de Ecopetrol con producción y refinación Zenit el año pasado eh, produjo unas utilidades de alrededor de 4.3 billones de pesos eso eh, más o menos le está dando a, a Ecopetrol el, del 35 al 40% de las utilidades que, que aporta la nación. Y desde luego que si venden a esta filial, pues eh, todo ese dinero que deja de, o dejaría de ingresarle al rubro nacional se trasladaría a, a, a la población pues con más impuestos, con más reformas y desde luego pues las eh, retribuciones de, de ingreso hacia la nación pues dejarían de existir al pasar a una empresa privada.
1: Señor Silva, eh, detallemos un poco eh, las afectaciones, porque, por ejemplo, una de las que ustedes mencionan es que sin Cenit Ecopetrol no podría transportar el petróleo que produce para refinarlo o exportarlo, tendría que contratar esa actividad con terceros. Detallemos un poco ese tipo de, eh, ese tipo de afectaciones deslindadas solamente de lo económico.
2: Sí, claro. Eh, lo que pasa es que, pues... Eh el país o el gran porcentaje de, de, del pueblo colombiano no conoce lo que es CENI. Entonces, si me permite, le hago una breve descripción de lo que es CENI. CENI se crea en el año 2012 eh, con un capital de 10 millones de pesos. 10 millones. Eh, posteriormente, se le transfiere eh, a esa filial toda la infraestructura de oleoductos y poliductos. Eh, más de mil kilómetros de ductos en el país con sus terminales marítimos y fluviales eh, que estaban, eh, o que los avaluaron ah, en, en su momento en 13.4 eh, billones de pesos. Entonces, eh, pues realmente Cenit eh, representa eh, la estructura, la columna vertebral, porque por ahí se mueve la... ...mayoría de los crudos del país, si no es que es el, el 100%. Entonces, al vender Zenit, al enjenarla totalmente, pues prácticamente eh, uno perderíamos autonomía y soberanía... ...porque tendríamos que depender de unos terceros para transportar el, el, eh, los barriles de crudo y los refinados. Y segundo, pues eh, prácticamente estaríamos sujetos a las regulaciones de los privados... Para el precio de, de, del barril transportado por los ductos, bien sea desde, los, eh, de, desde las eh, bocas de pozo hasta las terminales o a las refinerías o posteriormente para exportarlo.
1: Pero mire, señor Silva, lo cierto es que esta venta de CENIT le podría dejar a la nación casi 9.5 billones de pesos que se necesitan en este momento y también esa plata de pronto podría ser invertida en la misma ecopetrol, en expansión, digamos, operacional en nuevos campos. Lo cierto es que Colombia no tiene ya reservas de petróleo. Vamos a tener eh, menos de cinco años de reservas. Entonces, ¿de qué va a servir que el Estado se quede con todas estas compañías si el día de mañana pues, no va a haber el recurso que es el petróleo? para poderla transportar, ¿no es mejor vender esta, invertir esta plata bien para dinamizar un poco la industria y dinamizar la la, la, la economía nacional antes de que sea demasiado tarde?
2: No, lo que pasa es que uh, desde que yo ingresé a Ecopetrol hace 20 años están con, con, con el mismo tema que el país no es viable, eh, o que no es autosuficiente en materia petrolera. Entonces, han pasado muchísimos años desde, desde esa noticia que siempre le han vendido al país. Y respecto al precio de los 9.5 billones de pesos que se necesitan para paliar la crisis, eh, pues es entendible que eh, el dinero lo necesita el Estado, pero hay otras opciones, hay otras opciones. Eh, 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 traer los test los que se tienen en el, eh, en el exterior, eh, pedir una moratoria de la deuda externa, eh, no endeudarse eh, no endeud no seguir endeudando más al país porque realmente eso sí nos va a, a llevar a a, una, a un total abismo financiero los 9.5 billones de, de pesos que piensan eh, vender con, de esta filial pues es que la matemática es muy sencilla, Cenit le generó al estado colombiano 4.3 billones de pesos en utilidades eso quiere decir que quien compre Cenit en dos años estaría recuperando totalmente eh pero, el, pero el señor Silva, lo es, cierto es, es que las condiciones negocio.
1: en el mundo, en la industria, han cambiado. Estamos viendo con muchas compañías, incluso petroleras, pues que antes eran las joyas de la corona de todos los países, pues se están quebrando en este momento. Digamos, el transporte lo vamos a ver mermado en los próximos dos años. Entonces, estas compañías se van a ver tremendamente afectadas y parece que el boom de esta industria en realidad va a empezar un colapso, del cual dicen muchos analistas que no se va a recuperar. Entonces, vamos a esperar a que todas estas compañías pierdan su valor, que Colombia se quede sin recursos recursos, etcétera, para vender estas compañías o es mejor venderlas en este momento y utilizar esta plata para invertirla en productividad en el país y en algo que en re realidad nos dé valor a largo plazo.
2: Pues lo que pasa es que eh, el Estado colombiano ha vendido muchas, eh, muchos activos estatales y ese dinero realmente no se ha visto reflejado o invertido en el pueblo colombiano. Sabemos que estamos lejos de la transición energética, eh, eh, estamos hablando de yo creo que de, de, de un plazo eh, de entre 20, 30 años porque aquí pues las cosas no fluyen tanto como en, en los países europeos y, y ahora eh, si vemos eh, desde ese punto de vista pues realmente vamos en contravías de lo que está pasando en Europa donde los grandes países eh, se están yendo por el modelo keynesiano de recuperar sus activos de, de, de darle importancia a sus bienes estratégicos si vendemos a Zenit, automáticamente la vida útil de Ecopetrol estaría tasada en unos cinco años. Entonces, cuando el mundo está girando en, en recuperar sus activos para generar soberanía, para generar autosuficiencia, porque aquí nos han dicho también que es que el monopolio del petróleo es malo para el país. No, nosotros no 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 creemos eso porque si un país no tiene autoeficiencia, no tiene eh, cómo eh, generar y transportar sus recursos energéticos, pues es un país que va a seguir dependiendo de, de, de terceros y de capital transnacional que de una u otra forma pues no le genera los suficientes eh, recursos y la inversión social al Estado. Entonces, yo creo que en este momento, y, y, no, y no lo digo yo como, como miembro de la Unión Sindical Obrera, lo, lo, lo han dicho senadores, lo han dicho economistas, que este es el peor momento para vender un activo estratégico, porque es que estamos hablando de un activo estratégico como lo es Cenit y como lo es Ecopetrol la empresa más importante del país. Recordemos que eh, Ecopetrol generó eh, el año pasado eh, 21 billones de pesos en, 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 en utilidades al país. Entonces, eh, si vendemos Ecopetrol, si vendemos a Cenit, ¿de dónde vamos a sacar recursos? Pues eso se va a transformar transformado en que, en que el gobierno no tendrá otro, otro medio que eh, generar recursos... Eh, reformas tributarias, impuestos al pueblo, eh, la inversión en salud, educación, eh, sí. en regalías a, a, a los departamentos, pues se va a ver totalmente... Señor Silva, eh, ¿sí? ¿Qué, qué, ¿qué pasaría, según eh, ustedes en la Unión Sindical Obrera, con el precio del, del petróleo que se exporta desde Colombia, si CENI termina siendo privatizada, si la empresa termina en manos de un particular, y si esto impactaría además el precio del combustible en el mercado interno? Pues eh, eh, automáticamente al venderse el cenit eh, todas las nominaciones, todo lo que es eh, nuestro nuestro crudo empecerí, empezaría a depender de un programa privado y obviamente si yo tengo una empresa, eh, si yo como dueño de empresa pues tengo que privilegiar es, eh, mi nominación, mis crudos. Entonces el crudo de Ecopetrol pues prácticamente va a estar sujeto es a, a unas nominaciones y a y, y a unos estándares que que lo primordial pues va a ser el, el bien propio de, de quien llegase a comprar en su momento a esa filial por eso vuelvo y, y reitero que Cenit eh, es eh, de las de los tres ejes eh, fundamentales de de la producción petrolera el transporte siempre va a ser el más importante porque el transporte es un peaje eh, sí. el transporte está tasado y sea el crudo desde quien sea pues siempre van a, van a necesitar oleoductos y poliductos para para distribuirlos y desde Ese, luego eso sí
0: no lo estaba escuchando de señor Silva termine
2: eh, pues eso va a impactar en, en, en los precios de, de, de internos de de los combustibles si en este momento tenemos nuestro nuestros propios oleoductos y polioductos y pagamos un combustible demasiado costoso pues ustedes se podrán imaginar con un privado eh, pues va eh, fácilmente pues va a privilegiar sus sus utilidades y sus ingresos entonces pues eso va a ir en, en, en contravía de del desarrollo del, del mismo país y en el desarrollo del pueblo colombiano
0: es lo que piensa el eh, sindicato la unión sindical obrera uso de ecopetrol y ahí nos lo estaba explicando don Hernando Silva que es funcionario de la petrolera sobre por qué creen que no se debería vender Cenit, que probablemente sería la primera compañía que estaría dispuesta a vender el eh, Ministerio de Hacienda o el Gobierno Nacional para paliar un poco la crisis económica que nos hemos visto eh, a la que nos hemos visto enfrentados por cuenta del coronavirus señor Silva gracias por eh, plantear su punto por explicarnos por qué razón ustedes se opondrían precisamente a la venta de Zenit y cuáles son sus argumentos. Feliz resto de día para usted. Muchas gracias. Sorry, we were looking for Casino.